0: Este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Luciano Ribeiro, superintendente de negócios do SICOP. Luciano tem 52 anos, formado em agronomia, já atuou como professor de agronegócio, gestão financeira e avaliação de empresas. Atualmente é superintendente de negócios do SICOP. Luciano, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Boa tarde, Vitória. Um prazer é todo nosso estar falando com vocês, com toda a sua audiência. A gente está muito feliz em participar com vocês aqui do 360, a gente está acompanhando muito o crescimento de todos os programas do canal e a gente está muito feliz de poder contribuir um pouquinho falando do cooperativismo.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. A entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 13 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bom, eu começo perguntando. Nas cooperativas de crédito, os cooperados são, ao mesmo tempo, clientes e donos do negócio. O Sicob é composto por cooperativas financeiras e empresas de apoio, oferecendo todos os serviços bancários, mas não se classifica como um banco. Como uma pessoa pode se tornar a cooperada do Cicobi? O que difere de um cliente tradicional, de um banco tradicional, por exemplo?
1: Bom, como cooperativa, a adesão a gente rotula como livre e voluntária. Então, por isso, qualquer pessoa física ou empresário ou produtor rural pode procurar uma cooperativa do Sicob e manifestar seu desejo de se associar. Normalmente, há uma relação geográfica, ou seja, você procura uma cooperativa mais próximo da sua residência, da sua empresa. Na medida em que você encontra essa cooperativa e se associa, você passa a ser, como você disse, proprietária dessa cooperativa. Você, como cooperada, tem direitos e deveres pra, com relação a essa cooperativa e passa a consumir todos os produtos e serviços bancários que ela disponibiliza. Hoje, a, a rigor, não há nenhum produto ou serviço bancário, desde uma conta corrente, cartão de crédito, até todas as transações possíveis, como câmbio, é, todos os produtos e serviços estão disponíveis nas cooperativas de crédito.
0: E qual o principal público do SICOB hoje?
1: Bom, a gente está chegando aí na casa dos... Caminhando para 8 milhões de associados. E a gente tem uma concentração em pessoas físicas, apesar de que nos últimos cinco anos as empresas encontraram cooperativismo e no cooperativismo um pilar muito forte. Chegamos agora a superar 1 milhão e 500 mil associados pessoas jurídicas. Também temos acima de 450 mil associados produtores rurais. Portanto, o SICOB está bem diversificado. É, no ramo empresarial, a gente concentra muito atendimento em microempresas. As microempresas representam mais de 60% do nosso quadro social empresarial. As pessoas físicas são de toda sorte, né? espalhadas pelo Brasil todo, funcionários, trabalhadores, profissionais autônomos. E o produtor rural também a gente tem associado em todo o país, em todas as regiões. Portanto, para ser associado ao SICOB, você pode ser uma pessoa física comum, um assalariado, como, por exemplo, um funcionário de uma empresa pública ou privada. Pode ser uma empresa, seja você MEI, micro, pequena ou média empresa, ou mesmo uma grande empresa, e produtor rural de qualquer empreendimento, produtor de grãos, pecuária, de qualquer atividade. O SICOB é considerado, então, uma cooperativa de livre dimensão. Qualquer público pode se associar e se tornar um cooperado.
0: E qual a vantagem de ser um cooperado?
1: Veja... Quando você detém uma cooperativa, né, você participa da cooperativa e é proprietário dessa cooperativa, você, ao mesmo tempo, fomenta uma empresa que é sua e consome os bens, os produtos e serviços dessa empresa. Portanto, há uma relação dual é, em que você pode tratar da forma que, com que você gostaria de ser tratado e eliminar, é, vamos dizer assim, distorções de atendimento, distorções de mercado. Então, no cooperativismo, você não é simplesmente tratado com, com relação ao porte que você tem, ao salário que você tem, ao faturamento que a sua empresa tem. Pelo contrário, não, há uma, essa é uma questão básica do cooperativismo, tratar todos os sócios de forma equânime. Né? E, e isso é um diferencial muito grande. Então, por exemplo, nós atendemos um Pronafiano, que é um produtor rural familiar, com o mesmo carinho, zelo e volume de recursos, que nós... É, trazemos para um produtor rural de maior porte. E nas decisões estratégicas da empresa, que a gente vai direcionar os rumos da cooperativa, o pequeno produtor rural familiar e o grande empresário rural têm o voto com o mesmo peso. A mesma coisa em uma empresa. Se eu for atender um, um MEI, um microempreendedor individual, que produz ah, cachorro-quente na porta da universidade, e estou atendendo uma rede de supermercados, eles têm o mesmo poder de voto decisório nas estratégias da cooperativa, né, nas suas assembleias, e são tratados de forma econômica, têm direito a todos os produtos e serviços que a cooperativa oferece. Isso não é balela, isso representa, sim, a essência dos princípios e valores cooperativistas. Uh, é um orgulho que a gente tem muito grande, de, de ter serviços diferenciados e promover realmente a agregação de valor, independente da região que você esteja, independente do porte que você tenha. Uma questão muito legal que a tecnologia vem trazendo é a gente poder atender de forma online e nos nossos canais digitais associados de em todo lugar do Brasil. Ou seja, o associado está lá no Acre, em Chapuri, ele vai ter acesso a todos os produtos e serviços que você vai ter aqui em Brasília. Né? E isso é uma, uma coisa muito legal, muito muito bacana.
0: Qual o tamanho da carteira de crédito hoje do Cicobi?
1: A gente supera agora a marca dos 170 bilhões de crédito e é um número muito muito expressivo, né? realmente o Cicobi vai ganhando é, participação no cenário nacional nos três públicos que eu havia mencionado. Né? Então, os crescimentos, o crescimento está sendo muito forte nos três segmentos, pessoa física, jurídica e, e produtor rural. Volto a destacar que, principalmente no período pós-pandemia e durante a pandemia, foi quando o cooperativismo, não só o Cicobi, mas todo o cooperativismo nacional, pôde se apresentar de uma forma bem positiva para esse público, e a gente experimentou um crescimento muito exponencial. Então, hoje, essa carteira vem, vem se destacando muito em todos os segmentos.
0: Qual a taxa de juros média cobrada pelo SICOB às empresas? A
1: gente tem, a, inevitavelmente, no cooperativismo financeiro, as menores taxas do mercado. Isso é fato. Agora, é quase que um corolário até da, da própria organização do mercado. Né? As empresas líderes de maior porte posicionam seus produtos e os seguidores vão abaixo. Esse é, uma, é um posicionamento de indústria, que a gente chamaria de estrutura de conduta de desempenho normal do mercado. É, na questão agrícola, há muito, vamos dizer assim, referência por tabelamento do governo com taxas máximas. Então, a gente trabalha no, na parte agro para o grande, para o médio e para agricultura familiar com taxas análogas às taxas é, dos, das demais instituições financeiras. Qual que é o grande diferencial? O grande diferencial é que no final do ano, as sobras geradas pela intermediação financeira voltam para os associados né, em suas assembleias para que eles a destinem, né, definam a sua, sua destinação. Nas pessoas eh, jurídicas, empresas de todo porte, nós temos a, a, as taxas de capital de giro, que vou dizer assim que é o principal recurso que, que a gente leva em consideração hoje no SICOB, entre as menores taxas do mercado. Que, por que, que a gente não tem como é, tabelar isso e dizer é ah, a taxa é, é X ou Y? Porque isso varia de acordo com o público, com o prazo, com a garantia que você trabalha. Né? É, e na pessoa física, para você ter uma ideia, quando o governo sinalizou uma taxa máxima, uma redução da taxa máxima para o consignado de aposentados e pensionistas, várias instituições financeiras ficaram inviabilizadas de trabalhar porque tava, essa taxa estava muito abaixo das taxas que estavam sendo praticadas. No nosso caso, não, não houve nenhum impacto, porque as nossas taxas já estavam bem abaixo da taxa máxima sinalizada pelo, pelo governo. Né? Isso ilustra bem isso que eu estou tentando dizer. Ah, e por que, 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 além disso, de vocês serem seguidores de mercado, eh, esse posicionamento é tão competitivo com taxas baixas? Bom, Vitória, aqui eh, no cooperativismo nós vamos basear a, a precificação dos produtos de crédito com base no custo financeiro do dinheiro, e não com base de uma meta de lucro. Portanto, a gente sempre sai na frente no seguinte sentido, nós não estamos precificando pela, pelo spread, mas pela margem operacional. Então, isso dá uma competitividade muito legal.
0: Como é a política de distribuição de sobras? Divide todo o lucro? Não há uma reserva de caixa?
1: Quando o Sicob vai fazendo a sua intermediação financeira, pegando os recursos de investimento do associado, as aplicações financeiras, e emprestando para aquelas pessoas que precisam, ele pratica um spread. Então, esse spread vai gerar um resultado. Quando o Sicob também comercializa seus produtos de seguridade, de consórcio ou serviços de transações em conta, ele também vai gerando receita com, ou tarifação ou algum outro tipo de, de comissionamento. Então, somando o resultado da intermediação financeira com o resultado de tarifas, produtos e serviços, você tem um resultado total que o Cicobi já, por exemplo, no primeiro semestre, algo em torno de 3,6 bilhões de reais. Esse recurso ele não tem fins de remunerar a empresa em si. Ele pertence ao quadro social, ao quadro de associados. Portanto, no final do exercício, ele é apurado contabilmente. E lá na Assembleia de 2024, normalmente nos meses de março, abril, essa Assembleia vai levar esse volume de recursos para os associados que vão decidir, olha gente, esse recurso aqui vamos destinar obrigatoriamente, que a lei prevê, 5% para o nosso fundo de assistência social. O restante a gente vai distribuir proporcional ao que o associado movimentou na cooperativa. Então quem fez mais depósitos vai receber parte de sobras. Quem tomou mais crédito vai receber parte de sobras e assim por diante. Então as sobras normalmente voltam na proporção com que você, por exemplo, movimentou, pagou suas contas, fez seus depósitos na cooperativa. Ou seja, você gera a movimentação que gerou as sobras e depois parte das sobras voltam para você. Ou reduzindo a taxa de juros que você pagou no seu empréstimo, ou aumentando a taxa de aplicação financeira que você teve aplicando os recursos na cooperativa. Aumenta a remuneração percebida pelo investidor, reduz o custo do dinheiro para quem tomou crédito emprestado.
0: Como o banco lida com a inadimplência se não há um caixa?
1: Excelente pergunta. No mercado financeiro como um todo, e no cooperativismo não podia ser diferente, toda vez que a gente faz um empréstimo, a gente olha a nota de risco do cliente. Vamos supor que é um cliente que tem baixíssimo risco, ele tende a ter baixa propensão a ter problemas de pagar aquela, aquele empréstimo. Nesse, nesse caso dessa operação de baixíssimo risco, a gente tem o que a gente chama assim de poupança para uma eventual inadimplência muito pequena. Então, a gente debita o resultado da cooperativa daquela provisão que a gente chama, daquela poupancinha, para que se caso aquele é, associado não pagar, a gente está com um pouco de dinheiro guardado. Se a operação for de maior risco, um associado que tem uma propensão maior a ter problemas pelo pelo histórico dele no mercado ou pela situação que ele está vivendo no empreendimento dele, a gente vai ter que guardar mais, ou seja, a poupancinha vai ter que ser maior, essa provisão vai ter que ser maior no caso dele não pagar. Essa poupancinha que eu tô chamando aqui, a provisão, ela vai ser debitada do resultado da cooperativa. Então, a gente já deduz. Se lá na frente você pagar seu empréstimo direitinho, então, ela volta como resultado, você assim, entendeu? Então, há sempre assim, uma reserva de previdência para algum problema de ginagem e implência. Portanto, quando a gente vai para uma assembleia distribuir sobras, essas reservas já estão debitadas das sobras. Então, há sim um caixa, uma, uma provisão para eventual problema de ginagem e implência.
0: E qual a taxa de inadimplência hoje do SCOP?
1: A, a nossa taxa de ginagem e hoje está em torno de 2,5%. É uma taxa muito baixa relativamente ao mercado. Gostaria de destacar dois elementos. Essa taxa de inadimplência ela é sensivelmente mais baixa que o mercado em dois públicos em especial, nas empresas e nas pessoas produtores rurais. Especificamente no público rural, a nossa inadimplência está abaixo de 1%. Isso significa que a gente tem um relacionamento não apenas muito bom na concessão do crédito e na negociação de garantias, mas também a capacidade de, de, de convencer o associado que é muito importante manter a, a seus empréstimos para a cooperativa de um dia, para que ele continue usufruindo dos seus produtos seguintes, aliás, a empresa
0: dele. Sobre esse fundo social que o senhor mencionou, em relação, que está ligado com a política das sobras, distribuição de sobras, é, os recursos que são aplicados nele, para onde são direcionados? Qual a finalidade desse fundo?
1: Esse FATIS, é o nome desse fundo, ele é direcionado para o apoio uh, ao, ao pró. O próprio quadro de funcionários da cooperativa, formação educacional, preparação, para a comunidade também, com atividades culturais, com atividade de desenvolvimento econômico, de fomento educação. É um fundo social, realmente ele tem que se destinar a esse tipo de iniciativa.
0: Bom, uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, que foi divulgada em setembro, mostrou que 7% dos pequenos negócios procuraram Cicobi para solicitar um novo empréstimo. Esse número é inferior ao registrado por outros bancos, como Caixa, Bradesco e até mesmo pela cooperativa Sicredi, por exemplo. Quais estratégias o SICOB avalia implementar para aumentar a procura de empresários às condições Bom, de crédito da cooperativa?
1: Tem um movimento que está acontecendo no cooperativismo financeiro, mas em especial no SICOB, que é a abertura contínua de agências, né? agências físicas. Hoje, para você ter uma ideia, nós chegamos a ter a instituição financeira que tem hoje a maior rede física de agências no país. E em 2024 a gente tende a continuar esse processo de abertura e abrir mais algumas centenas de agências. A agência física, ela representa um baluarte para a comunidade, é um porto seguro e é um ponto de contato. A gente entende que o Sicob continua abrindo agências porque há demanda assim em nossas comunidades pelo relacionamento. Muitas vezes a pessoa física ou, ou pessoa jurídica, ela quer sentar com o gerente, ela quer apresentar seu projeto, quer apresentar sua situação, quer uma explicação ali é, presencial, não apenas limitar seu, seu relacionamento ao mundo digital. Então esse é um ponto que o Sicob tem de diferencial e a gente tem uh, evidências de que esse ponto é muito assertivo ainda no Brasil. Uh, Existem umas centenas de municípios onde nós somos a única instituição financeira com presença física. Isso é muito relevante. Em muitas situações, o funcionário da prefeitura que está ali recebendo seu salário, ou o beneficiário do INSS tinha que pegar ou pagar alguém para fazer sua movimentação financeira outra cidade, ou é, pegar o carro e viajar para outra cidade para poder sacar o seu pagamento, etc. Bom, ah, fora isso, nós temos no nosso, ah, nosso aplicativo, o Cicobi, premiado por vários anos seguidos como um dos melhores aplicativos do mercado, ou seja, a digitalização do relacionamento ela é 100% possível em todos os tipos de produtos que a gente comercializa, desde o crédito, passando pela aplicação financeira, aquisição de seguros, consórcio, previdência, tudo você pode fazer de forma digital. Então, é assim, está pronto todos os canais digitais e presenciais para a gente ampliar esse relacionamento. Sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, o Sebrae foi um parceiro super estratégico para a gente. E aí, até um pouco de forma paradoxal, a esse percentual que você citou, Vitória, a gente tem o Sicob após três anos de adesão ao FAMP, como a maior instituição é, privada em operação com na parceria com o Sebrae no FAMP. Ou seja, nós estamos aí, superamos a casa de um bilhão de saldo contratado, e a expectativa é que agora vai crescer muito mais. A gente está alinhando novas parcerias e projetos com o Sebrae, inclusive dando uma olhada com mais carinho para a região Norte e Nordeste, e a, e a expectativa é que usar todo esse handicap que nós temos na nossa rede de agências físicas, otimizar o uso dos canais digitais e, principalmente, agora, um projeto que está na nossa esteira, usar o reforço dos ALIS, que são os agentes locais de inovação do SEBRAE. Que, sem dúvida nenhuma, será um aliado muito importante na, na, na promoção dessa busca pelo crédito no SICOB. Porém, uma coisa que é muito importante, não é nem só o percentual de pessoas jurídicas que procuram um o SICOB, mas a conversão ou seja, o grau de sucesso, a probabilidade de você converter a procura em efetiva contratação de crédito, que no Cicóbio é sem dúvida a maior da iniciativa privada hoje.
0: Justamente sobre a questão de sucesso, ainda segundo essa pesquisa, o Cicóbio correspondeu por 12% dos empréstimos concedidos no período. É, o que torna as condições do cooperativismo mais atrativas para os pequenos negócios? É possível expandir ainda mais esse resultado?
1: É, é possível sim. É, uma das questões mágicas do cooperativismo é essa. Né? Quanto mais você adere, mais forte ele fica e mais condições ele tem de te atender, mais e melhor. Uma outra coisa muito interessante que acontece, Vitória, principalmente é, nas empresas, é que quando você vai trazendo mais empresas para a cooperativa, você vai aumentando o volume de negócios entre empresas filiadas à mesma cooperativa de crédito. Isso vai gerando uma espiral de crescimento na economia. Vou te dar um exemplo. Pega uma pequena cidade onde você tinha apenas uma padaria associada a uma cooperativa de crédito. Todo o restante da cidade não estava associado. Ou seja, todo o restante da cidade, quando faz seus pagamentos, seus recebimentos, está mandando dinheiro para outra cidade, para uma outra capital, onde fica a sede de um banco. Na medida que essa, essa cidade começa a ter mais e mais empresas se associando à cooperativa, o dinheiro todo movimentado nesse município fica no município. As receitas aumentam e geram tarifas que são apropriadas na cooperativa do município, reduzindo o custo financeiro das operações, aumentando o fluxo de renda no próprio município. Você começa a gerar uma introjecção de resultados no próprio município. A agência vai gerando mais resultados, vai captando mais dinheiro, mais resultados, vai emprestando na comunidade, o resultado desse empréstimo volta para a comunidade, é o que a gente chama de ciclo virtuoso do cooperativismo de crédito. Então, quanto mais forte a cooperativa, maior o potencial desse ciclo, quanto mais pessoas jurídicas, maior o potencial desse ciclo virtuoso. Me lembro de uma, uma ocasião lá em Rondônia, próxima à cidade de Pimenta Bueno, é, eu não me lembro agora direitinho o nome desse município, Fernando Pimenta, não me lembro agora certinho, que a gente estava tentando entender como que aquele município gerava tanto resultado para a agência, que uma, uma população tão pequena. E a gente foi lá visitar. Qual que era a mágica daquele município dentro da cooperativa gerar tantas sobras para a própria comunidade? Porque toda a cidade era associada à cooperativa. O açougueiro, a padaria, a oficina mecânica, a loja de bicicletas, as lojas de roupas, de calçados, todos associados à mesma cooperativa. Então, portanto, o dinheiro rodava dentro da cooperativa, passando de pessoa física para pessoa jurídica, pagando o açougue, voltando para a oficina, indo no mercado, voltando na farmácia. E toda essa movimentação financeira girando dentro da própria cooperativa, e isso gerava um resultado extraordinário. No final do exercício, você levava para a Assembleia uma sobra altíssima que voltava para a própria comunidade. Isso é maravilhoso.
0: Sobre esses resultados em relação aos pequenos negócios, então o que a gente pode esperar é um aumento do número de agências e um aumento também dessa parceria com o Sebrae?
1: Sem dúvida nenhuma. A gente segue com o projeto de expansão da rede de atendimento, e o SEBRAE, ainda mais agora, com a parceria com a FINEP, com recursos para a inovação 4.0, indústria 4.0, mais o FAMP o robustecido, né? com novos aportes feitos junto ao SICOB, a gente caminha para um 2024, onde a gente pretende fazer a diferença na vida de muitas pequenas empresas, especialmente. É um ano que a gente tem que ter mais recuperação, Vitória, é um ano que a gente precisa fazer PIB, a gente precisa trabalhar, nesse momento a gente precisa resgatar essa renda do brasileiro, aumentar o volume de empregos. E eu não tenho dúvida que a microempresa é um porto seguro para esse objetivo. A microempresa reage contratando, ela está no Brasil todo, ela precisa desse apoio creditício e o FAMP do SEBRAE é um fundo muito estratégico para essa ampliação do papel da microempresa na recuperação do desenvolvimento econômico no ano que vem.
0: Sobre essa questão das agências... É... Tem alguma região que será terá mais foco? Por exemplo, vamos focar mais na região Nordeste e Norte? Tem alguma previsão nesse sentido? Nós
1: estamos, neste momento, num trabalho junto com a Sudam, Superintendente de Desenvolvimento da Amazônia, e a Sudene, Superintendente de Desenvolvimento do Nordeste, um trabalho intermediado com a OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, onde a gente está com um olhar muito especial para o desenvolvimento econômico dessas duas regiões. É, essas duas regiões precisam de muito apoio estratégico em algumas cadeias de, de produção específicas. Nós precisamos atuar de forma muito planejada e faz parte, sim, dessa estratégia a ampliação da rede de atendimento. É, uma coisa que a gente quer fazer diferente, dessa vez, nas duas regiões, é, o Cicobi, ele, ele não, não ainda não tem uma rede muito expressiva no Norte e Nordeste. A gente está em pleno processo de crescimento. E o que a gente pretende levar, é uma experiência que a gente tem de outras regiões, de, ao fomentar determinada cadeia produtiva, que você não fomente um único segmento. Que você fomente os vários elos que constituem valor agregado para aquela cadeia, de tal forma que você reduz a probabilidade do canal de distribuição fracassar. Vou te dar um exemplo. Numa cidade aqui de Minas Gerais, a gente precisava tirar a cidade de uma estagnação de crescimento. E essa cidade era focada na produção de leite. E qual era a vantagem comparativa dessa cidade? Ela estava às margens de uma barragem do Rio São Francisco. Nós iniciamos, então, o processo de fomento da tilápia. Nós fomentamos a produção de alevinos, a cooperativa de produtores, o frigorífico de tilápia, a fábrica de ração, a fábrica de gaiolas, a transportadora, a comercialização. Ou seja, o arranjo produtivo foi completo. Essa, esse é o raciocínio que a gente precisa levar e nós vamos levar para o desenvolvimento do interior do Nordeste e da região amazônica. Seja no, trabalhando com cacau, com cupuaçu, com açaí, com frutas tropicais, com, com pecuária de ovinos, caprinos, bovinos, com mandioca, com a cadeia da farinha. Ou seja, seja qual for a cadeia produtiva que a gente for fomentar no Norte e no Nordeste, a gente quer trabalhar de uma forma mais completa em todos os elos dessa cadeia, para que ela seja mais sustentável.
0: E já tem uma perspectiva de quantas unidades devem ser abertas nessas regiões?
1: Não, eu não tenho esse número, a gente não tem. Ela, essa, essa abertura de agência Ela vai seguindo um direcionamento de do fomento do desenvolvimento. Uma das coisas que a gente não quer abrir mão é de uma experiência acumulada ao longo dos anos, muito robusta, tanto da Sudene quanto da Sudam, das reais necessidades daquela região. Por isso que a gente está ombreado com essas duas superintendências de desenvolvimento, para que a gente a posta dar tiros mais assertivos, né? porque isso, isso a gente gerar menos expectativas e mais resultados.
0: O texto da reforma tributária foi aprovado no Senado. Qual a análise do SICOB sobre o texto? Quais mudanças devem impactar o SICOB na prática?
1: A gente é, acredita que a reforma tributária é um dos pilares de um novo momento do crescimento econômico brasileiro. É, existe um trade-off, existe uma troca, Toda vez que você penaliza tributariamente a economia, você, de certa forma, reduz o efeito que a gente chama de multiplicador de crescimento dos estímulos que você gera. Por quê? Porque o, o tributo ele, ele não necessariamente se converte em mais produtividade. Né? E a nossa, nossa carga tributária, dispensa comentários, ela é realmente uma das maiores do mundo. Então, essa racionalização ela vai trazer ganhos muito expressivos. Primeiro, há um... Uma simplificação. Né? Hoje, o esforço que o empresário gasta só para ele estar corretamente se posicionado com todas as obrigações que ele tem e acompanhar toda a mudança que acontece a todo momento de impostos, isso é um quebra-cabeças e é um desafio enorme. Então, a reforma tributária traz o um primeiro passo, que é a simplificação. A desoneração em termos absolutos ela é pequena, até porque a gente já está ouvindo algumas estimativas do... Do, do imposto final, do IVA, e ele está um pouco alto. Sim, está um pouco alto. Mas isso é um segundo momento. Né? Em termos absolutos, quando a gente aumentar a base pelo próprio processo de simplificação, a gente tende a gerar, gerar as condições necessárias para que você possa reduzir, em termos absolutos, essa líquida. Só essa simplificação, mas a desburocratização da sua, do seu relacionamento, da pessoa jurídica, das empresas com o fisco, isso já vai ser um ganho absurdo. E, e, e essa simplificação, na, no, no nosso entendimento, fortalece especialmente esses canais que já estão é, mais aderentes a uma arrecadação próxima do que faturam. E o cooperativismo é reconhecidamente um segmento que, 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 que gera efeitos multiplicadores muito grandes para a economia. Então, somos otimistas, está chegando já um pouco atrasada mas num bom momento. Em termos absolutos, há o que melhorar, mas vai chegar a segunda fase do ciclo de, da reforma, onde vai gerar condições para esse valor absoluto ser reduzido. Então, a gente acredita que, que os resultados já, já vão começar. Existe um processo de transição que não vai ser fácil, oneroso, em termos de sistema, investimentos, etc. Mas a reforma, sim, ela chega de uma forma muito bem-vinda, e a gente a acolhe de braços abertos para que ela chegue registrando uma transição para um novo momento de Brasil, um Brasil mais simplificado, menos oneroso, menos pesado e que a gente possa alargar essa base de arrecadação.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço Luciano Ribeiro, superintendente de negócios do Sicop.
1: Bom, Vitória, nós que agradecemos a oportunidade, né? o Poder 360 está crescendo para caramba e audiências. Vocês são diretos, simples. A gente gosta de ouvi-los, de assistir vocês, é um prazer muito grande. Conte conosco, o cooperativismo é parte da população brasileira, né? nós estamos aqui para atender o nosso povo, contribuir com o nosso crescimento e desenvolvimento econômico de forma transparente. Né? Estamos trabalhando aí em todas as regiões do Brasil e vamos juntos, todos nós, construir um 2024 melhor, se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade até a próxima.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. A entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!